Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 7 июня года 2022 вторник. Сегодняшний программу. Построим по следующему принципу. Покрутим сегодня земной шар в разные стороны. Так уж получается, потому что география большая, широкая. Поговорим сначала о том, что близко к нашим границам, о саммите стран, всеамериканском саммите и скандалом, который с этим связан саммитом. В общем, достаточно интересной позиции наша администрация оказалась. В итоге саммит не будет таким представительным, как идее, должен был бы быть. И есть внутренние проблемы нашей администрации, с этим связанные, на мой взгляд, которые необходимо здесь произнести. Обозначить. Потом мы перейдем к российско-украинской войне, конфликту и поговорим о том, что на самом деле, какова ставка сейчас непосредственно в битве за Донбасс, которая идет, что может выиграть украинская сторона, что может выиграть российская сторона, соответственно, в случае успеха, в чем непосредственно, почему так важна именно сейчас именно эта битва, которая происходит на наших глазах. И потом, я думаю, что мы коснемся немного в последнем сегменте. Я надеюсь, что останется время поговорить о потенциально возможных договоре между Израилем и Саудовской Аравией, потому как там есть определенное движение в эту сторону. И хотелось бы это затронуть, может быть, в контексте внутриизраильской аргенты тоже. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать. Интеракция приветствую. С 347-460-0877. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерком Филадельфия. Application iHeart, Application Visa Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывается на канал или слушает на SoundCloud. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Ну и комментируйте тоже на YouTube, потому что там очень удобно отвечать, вступать в контакты. Если вопрос серьезный, то он, естественно, попадет в следующие программы, и там уже в эфире будет на него дан ответ, естественно. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Как вы уже знаете, наверное, из новостей, если следить за ними, далеко не все сейчас хотят за ними следить, но мне приходится. А 6 числа, со вчера по буквально вот по 10, то есть всю эту неделю, в Лос-Анджелес должен проходить американский саммит. Большой всеамериканский саммит, который наша администрация на самом деле спонсировала, анонсировала и очень хотела провести. Цель этого саммита прозрачна и понятна. Ситуация с миграцией в регионе настолько тяжелая и угроза нашим границам настолько сильна и очевидна, что требуется какой-то какому-то договоренности прийти и наша администрация, нынешняя демократическая, она не, не может себе позволить, по крайней мере, в открытую действовать так, как предыдущая. Предыдущая просто когда-то, когда ситуация с этими маршами через из Гватемалы, там, из Гондураса, из Сальвадора, через, через Мексику к нашим границам стала угрожающей то был вызван к себе в тот момент предыдущий мексиканский президент, и Абрадор уже тоже застал эту, эту, эту ситуацию, и нынешний. И э, было сказано, что если э, Мексика никак не окажет нам содействие в борьбе с этими, с этими маршами всяческими, то мы заблокируем переговоры по новой нафте, заблокируем нафту, которая действовала, нафта, это North American Free Trade Agreement. Да, тогда шли переговоры активные по переписыванию по новому, по новому экономическому соглашению, и Мексика теряла бы огромные совершенно деньги, то есть не могла себе этого позволить, и в итоге, напомню, что произошло, в итоге мексиканцы согласились с пистолетом, который к их голове был Трампом, представлены и начали патрулировать собственную границу лучше, 
начали отправлять все эти марши, заблокировали их движение в сторону американской границы, стали выбрать автобусы с мигрантами, которые через них пытались проект разворачивать. Короче, деплоймент, да, устроили, короче, выставили 40 тысяч войск примерно для того, чтобы этот вопрос решить, и решили его, в принципе. Это было при предыдущей администрации, потом пришла пандемия, И вообще все вопросы снялись автоматически, просто все границы закрылись. Э, у нас до сих пор действует этот Title 42, да, этот протокол, который позволяет разворачивать любого ми- мигранта на границе сразу, даже не давая ему заполнить бумажки на Асайл. И все было бы нормально, но администрация, как мы понимаем, это она более идеологически, как бы это сказать правильно, выбрать тут надо правильное слово, чтобы никого не обижать. Ну, как бы... Э, Она такая сильно идеологизированная, давайте скажем так, да, это, это наиболее мягкая форма, которую я могу найти. И часто ставят, как мы знаем, идеологию впереди э, здравого смысла, даже иногда, наверное, вот тут не сдержался, простите, но бывает. И она не может себе позволить такого открытого шантажа, к которому прибегала предыдущая администрация, которая не была сильно иде- идеологизирована, а была в основном прагматична и националистична. Это тоже как бы иногда прагматично, иногда националистично, в значительно меньшей степени, а больше как бы идеологии уделяется внимание времени. Опять же, расклад в нашей палате представителей заставляет администрацию так себя вести, потому как прогрессивное крыло очень большое в демократической партии, и его, оно усиливается, в принципе, с каждыми выборами. Мы видим, что это крыло усиливается. В демпартии, соответственно, у, у центристской администрации, по крайней мере, администрация, которая сама себя считает в демократической партии центристской, да, А очень сложная всегда ситуация, поэтому это все определяется еще определенными процессами, которые в Конгрессе происходят. Она часто, эта администрация, ставит идеологию впереди. И вот, кстати, этот саммит не не станет исключением, и я сейчас объясню, что я имею в виду. Но главное как бы здесь вот что. Что оно, так как Трамп действовать, в принципе, не может. Оно может тихо пользоваться теми методами, которыми пользовался Трамп, но тихо. Да, анонсировать это в публичном пространстве, это объявлять она не хочет. И мы это наблюдаем вот уже последние полтора года, так и происходит. Что по Китаю, что по миграции, по многим позициям администрация, что по Ближнему Востоку, кстати, администрация пытается следовать в некоторых вопросах, часто в большом количестве, по footprints, да, по следам предыдущей администрации. Но об этом громко не говорит. Или говорит об этом, но говорит как-то по-другому, подает этот момент, что это пытается, пытается это как бы скрыть другими мотивами. В общем, это все лирика. Главное вот что. Значит, сами должен быть посвящен решению вопроса угрозы нашим границам, в принципе, миграционная эта угроза, которая приобрела невидные масштабы, на самом деле, по нескольким причинам. Эти причины важно понимать тоже. Причина первая – ситуация с безопасностью в странах, откуда исход мигрантов происходит. Экономическая ситуация первая, связанная с последствиями пандемии и общей мировой ситуации глобальной. Развивающие страны пострадали от всего, что сейчас происходит, включая войну в Украине, очень сильно. Продовольственный кризис расширится, бизнес сам по себе уже испытывал большие проблемы после во время пандемии и постпандемии, нехватка всяческого, всяческих, связи были сильно нарушены, короче, да, комплектующих нехватка и того и подобных вещей, в общем, логистика бизнеса сильно пострадала, много чего сильно пострадало, и это спровоцировало серьезный финансовый продовольственный кризис. И в том числе и в странах Латинской Америки они не стали исключением. И это вызвало еще дополнительное движение миграционных потоков. Плюс мы должны понимать, что при этом еще и криминальная ситуация была не очень хорошая в некоторых странах. И до того как, и даже до пандемии, такие страны как Гватемала, Сальвадор, Гондурас испытывали определенные проблемы. Которые, естественно, были только усилены вышеуказанными кризисами, которые я только что упомянул. Соответственно, угроза опять вернулась, и она вернулась настолько, что вот 
было совершено 200 тысяч арестов только в марте на нашей южной границе. Это многовато 200 тысяч за один месяц, правда? Апрельской статистики пока у меня нет, но 200 тысяч это очень много. И нужно, короче, что-то было делать. Для этого специально отрядили даже нашего вице-президента замечательную Камалу Харрис, которая много смеется, но пока не совсем понятно, что на практике сделала. Но, может быть, этот саммит, наверное, может, это и был ее кредит на самом деле. Пока не знаем. Посмотрим, будет ли она там представлена, будет ли она там говорить. Вполне возможно, что да. В общем... Идея была собрать, да, такая, спросить такое длинное вступление, но это было нужно сказать, сделать, но мы об этом давно не говорили. И есть те, кто вообще это никогда не слышал, как бы теперь лучше немножко понимает ситуацию. А впервые в своей истории теперь, да, интересный момент. Саммит был рассчитан на то, чтобы Соединенные Штаты наконец-то смогли собраться со всеми остальными странами и решить то, что называется share, burden share, да, то есть как бы этот груз миграционных потоков, этой миграции нелегальной как-то делить с другими странами. За, естественно, ковришки, которые мы, как Америка, гегемон и финансовый гегемон, и разный другой, можем себе позволить делиться. Да? Разные всяческие пряники, которые мы можем начать раздавать. Да, к шантажу, как бы к нутам мы не хотим прибегать здесь, но пряники раздавать готовы, если нам будут здесь помогать. И это, в принципе, наверное, правильно здесь. Что неправильно, это то, что на этот саммит как бы мы решили не приглашать диктаторов. Именно этим языком Жан-Пьер Наш новый председатель Белого дома, Псаки ушла на телевидение, теперь работает, мы знаем, пришла Жан-Пьер. Она в открытую прям сказала, что диктаторов мы решили на этот саммит не приглашать. Кто у нас диктаторы? Понятно. Мигель Диас-Канель, да, кубинский лидер, Артега, никарагуанский лидер, Мадура, венесуэльский лидер. Вот эти три, три вышеуказанных персонажа не будут приглашены на этот саммит, потому что мы все считаем, как бы, что нужно быть обязательно либеральной демократией. Все, что не либеральная демократия, диктатура, у нас так ведь. Поэтому не место им на э, таком саммите. Ну, соответственно, раз эти ребята не были приглашены. А, кстати, Абрадор предупреждал, что для того, чтобы разговор был настоящим, все должны присутствовать. И много раз предупреждал нас, что если, если не будут какие-то лидеры стран приглашены, саммит будет неполным, и он сам лично на саммит не поедет. И отозвал, сказал, что он не поедет, и вместо себя прислал на этот саммит министра основных дел мексиканского. Окей. Значит, он свою, его угроза пустой не оказалась. Также не приедут теперь из-за того, что мы не пригласили туда кубинцев, кубинцев, венесуэльцев и кто там, смотрите, не кругуанца, да, лидеров, а, не поедет туда а, лидеры Боливии, но помните, это вот вся эта история с индейцем Моралесом, которого в итоге сбросили, который потом вернулся, ну, короче, вся эта дикая совершенно детективная история про выборы в Боливии, потому как профсоюзы очень сильные, и оказалось, что не так-то просто марксистскую тему в Боливии придушить. Правые пытались, 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 но не придушили, не смогли. В итоге правые проиграли в Боливии на обычных выборах все равно. То есть, как бы, Никуда не деться от этого, вы понимаете? Есть вот такая троцкистская составляющая, и надо с ней что-то делать, да? Надо как-то с ней мириться, потому что это реальность, вот она есть, что вы можете закрыть глаза, сказать нет, отвернуться, сказать нет, 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 это все не так, это мы, мы будем игнорировать. Ну, короче, мы так не делаем, но сам боливийский лидер отказался, Гватемала отказалась, Гондурас отказался, и Сент-Винсент-Гренадины, вы, многие из нас даже не знают, где это. Ну, короче, отказались вот эти указанные страны тоже ехать на это сами, точнее, лидеры этих стран не приедут, может, делегация от них будет, но лидеры нет. Бальсонара, кейс как бы самый интересный на всей этой истории, Яир Бальсонара, он Жаир. Он э, правый, как мы знаем Он э, евангелист Христианин Он э, союзник Дональда Трампа Был достаточно серьезный Его называли бразильским Трампом всегда Ему осталось не так долго Скоро выборы в Бразилии И э, уже как-то этот момент того, что до сих пор не было нормального контакта Между Байденом и Бальсонаром все это время 
потому как, видимо, его пытались наказать за то, что он все поддерживал Трампа во время выборов в Америке очень сильно. Кстати, это серьезный момент, который многие лидеры не совсем понимают до конца, что когда в Америке проходят, мировые лидеры, имею в виду, что когда в Америке идут выборы, нельзя никакого того, ни того, ни другого кандидата в это во время этих выборов поддерживать, потому что если побеждает другой, у вас начинаются проблемы с избранным кандидатом, вы понимаете, с президентом действующим, и это не очень хорошо. Вот, в этом плане разумные ребята очень аккуратно себя ведут, но далеко не все вот как бы хотят так себя вести. В общем и целом, Бессонаро сказал, что он тоже не поедет, если, короче, будет подобная ситуация, что кто-то не будет приглашен, хотя, с другой стороны, кого не приглашают, не приглашают, правда, диктаторы, правда, с другой стороны этого идеологического, как бы, всей этой идеологической проблемы. Поэтому, и учитывая, что Бальсонара сейчас контакт с американским президентом бы не повредил и на национальных выборах, которые впереди он будет пытаться переизбраться, а, как мы понимаем, ему противостоять будет предыдущий бразильский президент Де Сильва Лула, да, который был обвинен, был осужден, уже, по-моему, отсидел, вышел уже в коррупционных диких схемах. И, кстати, будучи сам, когда я был в Бразилии, общаясь с людьми, там с консервативной частью общества, естественно, что еврейская община ортодоксальная, она в основном консервативна, там они мне четко совершенно сразу сказали, объяснили, что как только левые приходят к власти, начинается что? Правильно, коррупция. Вот, и коррупция настолько сильная, ну, не сказать того, что правые в ней совсем уж не замешаны, но немножко по-другому там это происходит, так как государственные компании там качали нефть, то там этот Петробрас, этот дикий шина скандал с бразильскими нефтяными деньгами, он там от него и Десильва наелся, и чуть ли не две трети бразильского парламента там наелись. Там, короче, было много больших скандалов, мы когда-то их много лет назад освещали, все эти скандалы, повторять сейчас не хочется. Ну, короче, Бальсонаро воспринимался как антикоррупционный, в принципе, лидер тоже. И антиэстеблишмент кандидатуры, естественно. Но, как всякий поначалу антиэстеблишмент кандидат, он в итоге, по-моему, неплохо с этим эстеблишментом обращался все то время, что он на позиции И определенный статус кого так и не был нарушен в Бразилии, естественно. Тем не менее, у него непростая сейчас ситуация, потому как левые в Бразилии тоже крепнут, растут. Этот феномен общий для Латинской Америки, он никуда не делся. Левые, как бы, если придут к власти в Бразилии по оценкам э, самих бразильцев консервативных, да, что если Десильва выиграет, то, короче, конец Бразилии. Ну, в их понимании, той Бразилии, которую они привыкли и хотели бы видеть под Бальсонаро. Ну, в принципе, это, наверное, это, этот нарратив он нам знаком, да, Этот нарратив точно такой же, что когда демократы выигрывают, республиканцы говорят, республиканцы говорят, что все, конец. Конец Америки, к которой мы привыкли. Да, та же самая ситуация. А, теперь а, Бальсонаро сначала сказал, что он не поедет, но потом, видимо, решил, что такой еще возможности пообщаться с американским президентом лично, а у них, по-моему, даже до сих пор не было телефонов разговора, еще ни одного за полтора года, у него больше может и не быть. А это было бы неплохо, он решил поехать. Вот Бальсонаро как бы это удача. Значит, теперь должно быть достигнуто соглашение о том, как помогать странам... А, Быть альтернативой для этих беженцев, странам, которые в Америке находятся, в Центральной, в Южной, чтобы им не приходилось этим мигрантам огромное количество сейчас гаитян, венесуэльцев, кубинцев, которые бежали из-за, опять же, а, криминала, б, жуткой экономической ситуации, и только что эти причины были перечислены, и нужно что-то делать. Обычно американская позиция политика по иммиграции, она суверенное дело Соединенных Штатов, и Америка всегда отказывалась обсуждать свои иммиграционные вопросы, кем бы то ни было. Потому что это суверенная задача, суверенная, собран метод. Да, еще не было в истории ситуации, что Америка как-то э, регулировала свою иммиграционную палосис в соответствии с иммиграционными э, палосис других стран. Да, не было такого раньше. И вот впервые, впервые похоже, что мы будем свидетельствовать на этой неделе, э, будем свидетелями большого исторического события. Да, что если удастся договориться, допустим, что Мексика будет какое-то количество мигрантов у себя оставлять, э, Гватемала, 
Панама, Коста-Рика. Кстати, с Панамой и Коста-Рикой вроде бы уже такие соглашения достигнуты, но пока они не объявлены, и вот на этой неделе, скорее всего, будут анонсированы. За что они будут оставлять этих мигрантов? За то, что они будут в Америке получать финансирование, опять же, миграционных программ, и финансирование строительства новой интернет-инфраструктуры, высокотехнологичной инфраструктуры. То есть за деньги, грубо, да? За деньги, которые будут идти не просто в карманы, а на какие-то конкретные проекты. То есть с них потом тоже, конечно, можно будет эти деньги уворовать, без сомнения. Но сначала все-таки надо будет какой-то за эти деньги показать какой-то возврат того, что что-то все-таки сделано. И это большое дело. То есть, если все это получится, да, планов громадье, а очень они амбициозны, если все так получится, да, как вот запланируется, то тогда глядишь, и ситуация по идее, то есть, попытка происходит сейчас администрации адресовать эту ситуацию с нелегальной миграцией на континенте американском э, системно. Это, на мой взгляд, правильная попытка. Ну, выхода как бы нет все равно. В любом случае, даже если мы захотим решать эту иммиграционную проблему самостоятельно, суверенным способом, как мы обычно это делаем, не обращая на кого внимания. Ребят, ну мы же все-таки в океане находимся без предела. Мы должны понимать, что как только мы пересекаем границу, э, ну, Мексика еще более-менее государство сильное, да, хотя у них там тоже, как мы понимаем, немало проблем, и есть война там происходит постоянная между драк-картелями, и они, да, снабжают нашу территорию страшными сегодня наркотиками, которые жуткие совершенно, тоже проблема, нуждающаяся в решении. Это вопрос в Латинской Америке, никуда нам от них не деться. И, ну, мы все равно, как бы, мы Гегемон, и мы так получается, что мы на се в северной части нашего континента американского находимся. И мы э, в этом океане кошмара, коррупции, безумия, да, того, что происходит южнее наших границ, мы, в принципе, одиноки, да. Северная нас Канада, кстати, с которой тоже будет участвовать, и которая тоже будет какую-то часть этих мигрантов, наверное, к себе брать. Непонятно, как это будет технически происходить, все-таки они отделены э, от э, Центральной и Южной Америки, все-таки отделены нами. Ну, как-то это будет происходить. В любом случае, э, нам... Даже если мы будем решать вопросы, почему я, почему я говорю, что это правильный подход системный, да? Потому что если мы будем решать вопрос, оккупировать, допустим, Сальвадор и Гватемалу мы теоретически, наверное, можем, но решить ли это проблему миграции оттуда, не знаю. Потому как для того, чтобы мы... Я не уверен, что наша страна готова решать прям так в деталях проблемы тех стран, э, менять там режимы, устанавливать там прозрачные механизмы, чтобы коррупции там не было. Как показать практика, это вряд ли возможно. Да, и будет очень нам дорого стоить. У нас уже есть опыт построения либеральных демократий в других странах. Он, мягко говоря, непростой. Да, возьмем Ирак, например, где мы пытаемся строить либеральную демократию. Пытались на протяжении 8 лет, с 2003 по 2011. Потом это вызвало... Ушли, потом пришли еще. Это дорого. И это, опять же, использование вооруженных сил, активное убийство большого количества людей. У нас, по-моему, сегодня у американского ни общества, ни администрации нет аппетита на подобные авантюры сегодня. А поэтому, опять, если исходить из того нарратива, что в Ираке мы строили демократию, они просто размещали римские легионы в центре Месопотамии, да, что, в принципе, надо делать, просто потому, что гегемон должен иметь в Месопотамии войска. Но этот нарратив же, он не был произнесен, правильно, никем из официальных лиц никогда, и Буш-младший этого не говорил. Это там... Аналитики говорили, да, историки говорили, что, в принципе, логично, если ты хочешь быть гегемоном. То есть, по идее, да, если мы как бы начнем правду говорить, что вот мы гегемоны, мы, если у нас есть какая-то угроза, мы решаем ее военным путем, но не всякую угрозу можно и нужно решать военным путем. Теперь, возвращаясь к теме того, что мы в океане безумия находимся, это так и есть, потому что с юга идет толпа. Вот опять сегодня я смотрел, э, где я это сегодня увидел? То ли в Евроньюс, то ли Аль-Джазира показала, толпа уже идет новая, собирается в Гватемале большая толпа мигрантов, караваны, они сейчас подходят уже к границе, стоят, и очень немало уже мигрантов стоит сейчас на мексикано-гватемальской границе и просят у Мексики транзитные, транзитом дать, чтобы они до границы дошли, американские, там пытались 
опять, как, как, как и при Трампе, попытаться прорваться к нам сюда. И понятно, что как бы... Я, мы смотрим на это дело с ужасом, потому что мы понимаем, что это, ну, беспредел как бы, беспредел недопустим. Да, ты хочешь попасть в Америку, особенно такая толпа, когда будет прорываться, а что же наши южные комьюнитис, да, которые там ложатся спать с винтовкой. Ну, по крайней мере, до пандемии ложились спать с винтовкой. Что же делать-то? Это что такое? Они же в Америке живут, они же какую-то защиту от государства должны иметь. То есть мы должны, значит, усиливать нашу границу дальше. Все это понятно. Проводить электричество, наверное, по... По стене, да, чтобы люди, которые пытались через эту стену перелезть, током, ударом тока от нее отбрасывать. Ну что-то, ну это же не гуманные вещи тоже. Мы же не можем выглядеть прям как, как нацисты совсем, правда ведь? Поэтому нужно здесь, и так кадров было всяких много разных нехороших. Я думаю, вы видели эти все кадры, как там техасские рейнджеры гоняли мигрантов. Всякое происходило, всякое бывало. В общем, системно решать проблему хорошо бы, потому что если ты не будешь решать системно, ты столкнешься с океаном всяческих разных мигрантов, которые по объективным причинам бегут. И опять же, возвращаясь, аппетита у нас решать вопросы внутри этих стран, так, так чтобы эта миграция прекратилась, такого же прямого аппетита вовлекаться туда военной силой, полицейской силой, какими-то силовыми всякими медными, да, использовать наш молоток мы больше не хотим. То есть, что мы хотим делать? Мы хотим дать мощь и силу местным правительствам, чтобы они сами свои проблемы решали. Но тут есть несколько вопросов. Первое. Что-то есть во всех этих режимах, да, неважно, демократические они, авторитарные или они в Латинской и Южной Америке, неважно. Идеологически они марксисты или они не марксисты, но левые просто. Что-то есть в этих режимах такое, что изначально, на мой взгляд, коррумпировано, да, и вообще когда-то ведь говорили, да, в чем проблема. Почему, допустим, такие страны Южной Америки, ну, как Аргентина, например, да, она ведь получила независимость примерно, ну, не так уж и ну, не совсем в то же самое время, что Америка. Америка все-таки пораньше, ну, примерно так же, да. И тоже на своей территории не имела больше большой войны. Америка, кстати, имела гражданскую. И как бы, как-то у нее не пошло развитие, да. И некоторые историки говорили, что самый главный вопрос в том праве, собственно, на землю, да. Что в Америке землю раздавали, а там удалось небольшой кучке... Э, Небольшой кучки вот эти фундистов сегодня они называются, да, захватить огромные, невероятные, совершенно по размеру э, участки, на которых они как бы устраивали фермы и так далее, и они создали потом костяк истеблишмента, который в будущем потом в Аргентине и до сих пор в Аргентине играет определенную роль. Например, да, то есть есть определенная разница, но что-то в принципе в управлении стран, я сейчас говорю о Центральной Америке, Латин и, и Южной Америке, есть отличное от того, что... Э, приносит хороший правильный результат. В плане правильный, что создает стабильную экономику, которая развивается, э, переживает кризисы, но при этом нормально развивается. Что-то есть в этих странах такое, что в системе их управления, да, и в философии, что, что бы вы ни делали для них, они все равно как бы будут оставаться вот на том уровне, на котором они есть. Есть подобные теории тоже, и тут много моментов. Ну и плюс они были когда-то испанскими колониями, что же накладывает свой отпечаток. Как много видим мы испанских колоний бывших, которые успешны, да, почти ничего, почти никаких, в общем и целом, друзья, что я пытаюсь сказать? Лучше попытаться делать так, как делает сейчас наша администрация, чем попытаться делать какие-то, принимать военные решения для того, чтобы наводить там порядок. Но опять же, потенциал того, что мы дадим им какие-то средства, они смогут с помощью этих средств э, так себя перекрутить, что в итоге мигранты перестанут бежать из тех мест, откуда они бегут, честно говоря, очень сомнительно. Честно. Очень-очень сомнительно. Но может быть, по крайней мере, количество этих мигрантов уменьшится и... В конце концов, удастся какие-то вопросы там начать решать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 7 июня 2022. 
вторник, все время, как вчерашний день про, про, был, программы не было, так такое еще не в сегодня понедельник, но это не так. Мы это с вами знаем. Вот, сегодня вторник. Соответственно, обещалось там громадные планы, я вам нарисовал. Эти громадные планы, скорее всего, не реализуются. Саудовскую Аравию и Израиль мы оставим, наверное, на завтрашний день и посвятим там больше времени Ближнему Востоку. А сегодня остановимся сейчас на непосредственно том моменте, что сейчас, какова ставка, да, для России и Украины в том, что сейчас происходит в Донбассе. Да, эта битва за Донбасс, она намного дальше, как битва Уолл Джонал, да, намного дальше простирается непосредственно территориальных моментов, которые там решаются. Потому что, с одной стороны, понятно, идет сражение сейчас, да, основная тяжелая часть боев идет за город Северодонецк, так, по крайней мере, слышно из тех источников, которые в моем распоряжении. Опять же, напоминаю, что когда идет война, то доверять как источникам вообще очень сложно, потому что все это является часть информационной войны, которая тоже идет параллельно, и мы об этом уже, вы уже, я думаю, все научились понимать, что какая страна что говорит, умножать, делить вы сами умеете. Но в любом случае, да, есть источники, которые близки к нейтралитету, когда они непосредственно касаются вопросов освещения непосредственно хода военных действий, и тут, мне кажется, Волстый Джонал, он достаточно э, объективно часто передает то, что реально происходит. Когда русские продвигаются вперед, он об этом пишет, не стесняясь, с указанием мест. Когда Украина э, совершает контратаку, украинские э, войска и отбивают какие-то территории, они тоже об этом говорят. Когда вы наблюдаете, что это в динамике, то можно понять тогда, что, скорее всего, военная хроника, по крайней мере, отражается объективно. Когда начинается вопрос инерции, да, тут начинаются уже моменты. Понятно, что любое американское издание сегодня четко совершенно стоит на позициях западного инерции, и любое издание в России стоит, естественно, на позициях российского инерции. Тут тоже понятно. И любое издание в Украине тоже будет один. То есть это можно, эту картину можно четко проследить. Но когда дело касается водок фронтов, мы видим, что и украинское руководство тоже говорит вещи, если они теряют людей, они говорят, что мы теряем людей, мы теряем территории. То есть мы видим, что в плане военной хроники более-менее информация идет объективная. Теперь, что же на самом деле стороны могут потерять и что они могут выиграть от того, что происходит да, сейчас именно в Северодонецке? Почему так важно сейчас вот эта непосредственно битва за Донбасс? Во-первых, она сама по себе большая, тяжелая с большим применением систем большого количества залпового огня. То есть, то, как, кстати, Кулеба раньше говорил, не самых дел Украины, что когда начнется эта битва в преддверии, в апреле он говорил, что это будет напомнить миру Вторую мировую войну. Примерно, немножко так, да. А если как бы... То есть идея такая, да, я, это очень большая тема, не так много времени остается, чтобы ее полностью раскрыть, что стороны могут потерять, что стороны могут выиграть, в зависимости от исхода этой битвы. Но... На кончике вилки, давай, давайте этот разговор начнем, мы будем к нему возвращаться. Давайте дипломати дипломатично поступим, на компромиссе остановимся. Значит, э, если... Давайте начнем с Украины в данном случае. Если украинским войскам удастся э, продвижение это медленное и тяжелое, но продвижение вперед российских войск остановить, и даже, может быть, какие-то части Донбасса отбить, если, то это покажет... В Европе самое да, да, дело даже здесь не в том, что у, задача Украины получить лучшую позицию на переговорах, как говорит наша американская администрация, да, на будущих переговорах, чтобы у них были лучше карты, да, на этих переговорах. Это как бы история еще не совсем понятная, учитывая, что про переговоры пока речи вообще не идет, про настоящие переговоры, такие системные, большие, а, а, про решение вопроса, да, про мирные переговоры пока речи не идет. А вопрос стоит в другом. Задача... В Европе сегодня нет единодушия в плане того, как дальше действовать. Потому как э, война берет серьезный тол, как тут принято говорить, на экономическую ситуацию в Европе, тоже на европейском континенте. Э, и помимо как бы обычных гуманитарных вещей, как главных моментов потери человеческой жизни, э, 
огромное количество беженцев, то есть вещи, которые главные как бы в войне, понятно. Но ко всему этому это еще серьезный экономический толк, да. То есть серьезные экономические затраты для всех, кризис, который она вызывает. И возникают уже некоторые голоса более трезвые, да, которые в Европе трезвые. Голоса Макрона и голоса Шольца, которые говорят, ребят, ну как бы мы продолжаем в эту топку войны бросать вооружение, бросать средства, погибают люди в большем количестве, а шансов победить нет. Да, это говорят, ну, не прям не совсем таким тестом, как я сейчас это обозначил. Но примерно Макрон вот недавно на той неделе выступил, сказал, что нельзя допустить унижение России, например. А, на что Кулева, правда, жестко отреагировал, что Россию сначала надо поставить на место. И не время сейчас говорить про а, унижение, не унижение. Да, это слова Кулебы. И я не уверен, на самом деле, что... Ну, опять же, он представляет, он, естественно, дело страны, которая защищается в данном случае. Поэтому то, что он говорит, он говорит. И теперь, соответственно, получается... Что если украинцы смогут сейчас отбить вот эту тяжелую атаку, большую, массированную, то они как бы поддадут, помогут западным лидерам понять, что они в состоянии остановить и повернуть вспять силу, которая превышает их силу, большую в военном, большую в военном отношении страну, смогут остановить. И это может показать западным партнерам Украины, что есть шанс Украины Россию в данном случае в этом конкретном сражении победить. Грубо, да? Это сверхзадача сейчас для украинских войск, если они смогут это сделать. А смогут ли они это сделать, это мы увидим. Нам осталось на это, я думаю, смотреть. Ну, эта битва, ну сколько она еще может провериться, битва эта за Донбасс? Мы посмотрим, да? В любом случае, если они да, смогут, то они смогут показать, что это все не напрасно, что продолжение этой войны, оно имеет смысл, и есть шанс, да? Это, это как бы главный момент сегодня, на мой взгляд, опять же, и на взгляд некоторых других аналитиков. Это как бы главный момент, почему такое ожесточенное сопротивление, ну и помимо того, что просто это территория Украины, которую Украина хочет защищать, в принципе, может быть, уже давно было бы правильно сесть за стол переговоров, да, сейчас, например, да, но нет, сначала нужно отбить свою территорию, а потом садиться, это как бы нарратив. И раз так, есть у этого нарратива сверхзадача. Показать тем, кто сегодня посылает, ну что, смотрите, в европейском лагере есть сторона э, более активная, Это Великобритания, Польша, Балтийские страны, страны Северной Европы, которые говорят, давай-давай, надо воевать дальше, потому что нужно победить. Украинцам они это говорят. А надо, с ними вопросов нет, они и так будут делать то, что надо делать. Но Германия и Франция немножко более скепсиса, да, и нужно этот скепсис развеять, да, эти скептические отношения, вот это вот все, нужно его поменять. Это то, что касается украинской стороны. И с российской стороны все намного проще и прозаичнее. Если сейчас удастся русским войскам взять то, что они запланировали взять, и победить в этой битве за Донбасс, то тогда получится, что стратегия это, да, традицион, более традиционная для русской армии, э, большие системы залпового огня, артиллерийская подготовка серьезная, массированный широкий фронт, движение такое, да, близко к Второй мировой войне, к тому, что традиционно Россия действовала как, да, обычно. Хотя на самом деле не совсем так, да, ну, тут пишут разные вещи, Россия действовала по-разному, в том числе и диверсионными группами тоже. Ну, в общем, да, если вот эта стратегия в итоге, если удастся э, Путину, грубо сказать, да, эту битву за Донбасс выиграть, то получится, что предыдущие вот эти все моменты для, для России досадные, да, попытка такой стратегию молнии использовать небольшими силами, пытаться там атаковать Киев, потом потерять много людей, перегруппироваться э, и начать новое уже наступление на Донбассе, она тогда будет верной для него, и для него это будет как бы моментом в данном случае победы, то, чего он ищет сейчас. Показанием, это будет показателем того, что стратегия сработала. По минимуму. Ну и по максимуму, да, если он проиграет здесь, то как бы это, да, немножечко потери лица, которую он, в принципе, себе не может позволить. Это тоже понятный момент. Это по минимуму, да, что стоит сейчас на кону. 
в этом сражении, намного больше, чем сама по себе территория. Ну и опять же, территория понемногу-понемногу захватывается все-таки, да, и российская армия продвигается вперед, и мы это видим. Поэтому вопрос, как долго сама эта битва еще будет продолжаться, и к какому в итоге результату завершение этой битвы приведет. Вот примерно, да, это только начало. Я сейчас никакие геополитические моменты даже не хочу затрагивать, просто вот непосредственно по тактической ситуации, что на кону именно сейчас. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.